عيشها صح الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن صباحكم الله بالخير والسعادة والصحة في ساعة جديدة ويوم جديد من عيشها صح عوضا عن زميلتي أميرة العباس بكون معكم أنا أختكم وفاء باوزير في عيشها صح أخبار كثير رح تعجبكم هذا غير الفقرات الكثيرة اللي رح تستفيدوا منها أكيد في أخبارنا اليوم مجموعة القوات الجوية الملكية بتوصل لباكستان علشان تشارك في تمرين درع السند 2023 ليلى علوي تتأهب وتتجهز للعرض العالمي الأول لآل شنب في مهرجان الجونة فوائد بتؤكدها الدراسات التصوير بالجوال مفيد للصحة العقلية أيوة أيوة طيب رح نعرف تفاصيل أكثر أكيد بعد ما نسمع أغانينا الحلوة نبدأ هالأغنية أخيرا قالها الفنانة ليلى علوي طرحت البوستر الرسمي لفيلمها الجديد آل شنب وظهرت فيه مع كل نجمات الفيلم اللي كانوا لابسين أسود كلهم كانوا لابسين أسود طلبت ليلى من متابعينها الأمنيات بالتوفيق بحيث رح يعرض هذا الفيلم لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة السادسة لمهرجان الجونة اللي بتقام من الفترة 13 ل 20 أكتوبر الجاري بيشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة ليلى علوي نشرت البوستر على حسابها على إنستغرام وقالت البوستر الرسمي لفيلم آل شنب والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بحيث رح يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فاتمنوا لنا التوفيق لنا كلنا تفاعل عدد كبير من النجوم مع البوستر هذا اللي طرحته الفنانة ليلى علوي اللي بيضم بجوار ليلى علوي النجمة لبلبة 
والفنانة سوسن بدر وقالت كمان منى زكي الله ألف مبروك وبالنجاح الباهر فيلم الشنب من بطولة ليلى علوي لبلبة سوسن بدر أسماء جلال هايدي كرم خالد سرحان علي الطيب حسن مالك نورين أبو سعدة وكمان أحمد عصام الفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين متحمسين للفيلم؟ شاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تخيل ان التصوير بالجوال هذا الشيء مفيد جدا للصحه العقليه دراسة أجريت في عام 2016 بعنوان تعزيز التأثير الإيجابي من خلال التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية في كيفية الاستفادة من التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية لمساعدة الأفراد على زيادة تأثيرهم الإيجابي الباحثين صمموا وأجروا دراسة مدتها أربع أسابيع مع 41 مشارك طلب منهم أنهم يلتقطون صورة واحدة كل يوم في أحد الشروط الثلاثة بشروط ثلاث ركزوا فيها صورة شخصية مع تعبير مبتسم صورة بتجعل الشخص سعيد وصورة بتجعل شخص آخر سعيد بعد ثلاثة أسابيع وجد الباحثين أن التأثير الإيجابي للمشاركين هذول في جميع الظروف ازداد وفي بحث أجرته الدكتورة دينيس سي بارك من جامعة تكساس قالت أن التصوير الفوتوغرافي هو نشاط إدراكي للغاية علشان يساعدنا في الحفاظ على صحة دماغنا في دراستها تمكن المشاركين اللي شاركوا في التصوير الرقمي من تعزيز وتحسين ذاكرتهم العرضية ومهاراتهم المنطقية بيستخدم بعض المتخصصين في الصحة العقلية التصوير الفوتوغرافي كشكل من أشكال العلاج ويتم تشجيع المرضى على التقاط الصور اللي بتمثل تجاربهم واللي يمكن بعد كذا مناقشتها في جلسات العلاج وهذا يساعد الناس على فهم مشاعرهم وتجاربهم بشكل أفضل إيش رأيك هل التصوير فعلا بيحسسك بسعادة تحس أنه مفيد للصحة العقلية أنا عن نفسي كثير أنبسط لما أصور كذا يعني أستمتع في التصوير بالذات لما أصور مناطق حلوة خلينا نقول مناظر جذابة مناظر الواحد كذا يفتح نفسه عليها لما أروح مثلا أصور أكلة والأكلة هذه تكون شكلها مشهي جدا شكلها لذيذ مرة كذا يعني أستمتع كثير بالتصوير أنتم إيش رأيكم؟ متى تستمتع بالتصوير؟ على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر شاركني
قد ايش التقاط الصور ممكن يسعدك هالنشاط اللي بيمارسوه كثير من الناس اللي على السوشيال ميديا سواء انستغرام سناب شات برضو كمان على تويتر في التقاط للصور بشكل متكرر كل شخص بيلتقط صور معينه يحط ستوري يحط بوست فالتقاط الصور هل هذا الشيء يسعدك أبو عبد الملك يقول بحكم أني مدرب تصوير فوتوغرافي أكثر حاجة ترفع دوبامين عندي لما أشوف صور تحكي قصص تقول كلام من غير ما تنطق حرف واحد الله الله لا أنت هاوي على كذا تحب الجمال وتحب الفن حياتنا كمان لماجد الدعجاني أهلا وسهلا فيك كيف الحال وش الأخبار طمنا كيف الصباح معك شاركونا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان على إكس على آت ميكس أم راديو ننتظركم خلونا نسمع هالأغنية عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس فهم لا تروح بعيد الآن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هات ميوزيك ستيشن خير والسعادة والصحة والصحصحة عليكم وين ما كنتم تقدروا تشاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر في ساعتنا الثانية من نعيشها صح معكم أختكم وفاء باوزير أحيانا يا جماعة الخير نمر بظروف صعبة تكون مسبباتها سوء فهم مشاكل عاطفية طلاق أحيانا أو بعض المشاكل الأسرية اللي بتعكر من صفو العلاقة لا إراديا نبدأ إحنا نجلد ذاتنا لا إراديا نحمل نفسنا هموم ومشاكل أكثر من المشاكل اللي عندنا يعني جلد الذات هذا في مكان آخر أو خلينا نقول يعني موضوع آخر الواحد لما يحس أنه تحت تأثير مشكلة معينة ويمكن يكون هو غلطان فيه يمكن ما يكون غلطان ولكن أحيانا فعليا إحنا نجلد ذاتنا بشكل مبالغ فيه في شخص بيقول بذلت ما بوسعي علشان أضمن استمرارية العلاقة الزوجية ما كنت أجد شريك حياتي مهتم يبدو أني لم أعد الجزء اللي لا يتجزأ من حياته العلاقة بحد ذاتها لم تعد مثل أول أو ما ما يعني صارت مثل ما كانت زمان فسؤالي لكم يا جماعة الخير يعني هل في تأثير خارج إطار الأسرة ولا تدهور العلاقة هو بسبب الاهتمام المفرط لأحد الزوجين بالطرف الآخر 
أحيانا الإفراط في أشياء كثيرة ما تقلب يعني بشكل إيجابي علينا إنما تنقلب ضدنا تنقلب بشكل إحنا ما نبغاه بشكل إحنا ما نحبه الإفراط خلينا نقول في العطاء الإفراط في الحب الإفراط في الاهتمام الإفراط في الكره الإفراط في كل شيء في كل أمر إحنا بنسويه في حياتنا هذا الشيء ممكن ينقلب ضدنا ما يخدمنا فيعني متى يكون الاهتمام الزايد عبء على حياتنا ما بنتكلم بس عن الأزواج يا جماعة الخير إحنا بنتكلم عن الجيران الأصدقاء الزملاء العمل التجارة الصحة الاهتمام الزايد عن حده الإفراط الزايد عن حده في تعاطينا مع المشاعر متى يكون الاهتمام الزايد عبء على حياتنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر شاركوني وكمان على إكس على آت ميكس فام راديو في مقولة كثير جميلة بتقول لا تعطي الناس أكثر من حقها الورد يموت أحيانا من كثرة الماء متى يكون الاهتمام الزائد عبء على حياتنا؟ الاهتمام إذا كان بين الأزواج الاهتمام بالجيران الاهتمام بالأصدقاء الاهتمام بالزملاء العمل الصحة ها متى يكون الاهتمام الزائد عبء عليك؟ لكل شيء زاد عن حد آثار آثار يا جماعة الخير فالاهتمام الزايد بالآخرين برضو كمان له آثار منه القلق الزائد والخوف أنت بتقلق كثير لأن يعني خايف الناس إيش تعتقد عنك الطرف الآخر إيش يعتقد عنك تحرص حرص زائد علشان يرضوا هما عليك تمام وانك ما تخالف ارائهم تخاف من فقدانهم وهذا من باب الاعتقاد بان سعادتك بتعتمد على هذه العلاقه ووجودها واستمراريتها الخوف من الحرمان من هذه العلاقه واللي بيتبعوا من مشاعر سلبيه حزن ضعف وحده وغيرها الاهتمام الزايد كمان ترى بينفر الطرف الاخر ايوه صحيح حقيقة الاهتمام الزايد بيؤدي لنفور أو ابتعاد الطرف الآخر لأنه خلاص بيشعر بالضيق الشديد بسبب هالاهتمام الزايد ما يكترث لأمرك بعد كذا لأنه خلاص تعود على هذا الاهتمام فلما يحصل عكس كذا أنت رح ينهال اللوم عليك من كل اتجاه أكبر خطأ بتقع فيه هو الاهتمام الزايد كمان بالأشخاص الغرباء الأشخاص اللي ما يعنولك يعني أو يعني ما يستحقون الاهتمام أصلا هذا بيدل على ضعف الشخصية إجمالا الاهتمام الزايد والمبالغ فيه بينبع من ضعف بالشخصية وضعف بالثقة بالنفس وهذا أكيد يعني يحتاج أنك أنت تركز مع نفسك تعالج الموضوع تعرف المشكلة لأنه فعليا الاهتمام الزايد يا جماعة الخير ما بتخلي علاقتك بأي شخص سليمة مثل ما 
اتفقنا ومثل ما قلنا ان الاهتمام حلو لكن الاهتمام الزايد هذا اللي مو حلو كيف ممكن نتخلص من الاهتمام الزايد بالاخرين قلل شوي من القلق بشان ما يعتقدوا الاخرين عنك يعني ما تقدر انت تتجنب النقد انت ما تقدر تتجنب الكلام انت ما تقدر تتجنب مشاعر الاخرين اتجاهك سواء كانت هذه المشاعر طيبه هذه المشاعر ما هي طيبه انت ما تقدر تتجنبها هي موجوده موجوده فواجه هالمشكله قلل شوي من انك تخاف هم ايش يقولون عنك تخاف هم كيف يتكلمون عنك تخاف هم كيف ينظرون لك تخاف كيف يتعاملوا معك خلاص ثق بنفسك هذا انت توقف عن سؤال الناس عن رأيهم رأيهم فيك في أفكارك في لبسك خاصة الناس السلبية اللي ما يصدقوا خبر أول ما تسألهم سؤال الله تعال تعال أعطيك طاقة سلبية كذا أحبطك بدون إحساس بدون ضمير أنا بس كذا فحاول قدر المستطاع أنك تقلل من سؤال الناس عن رأيهم فيك أنت اسأل الناس اللي فعلا تحبك وضروري تعرف أن إرضاء الناس غاية لا تدرك عيشها صح عيشها صح على ميكس ام خليك الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم إذن حياكم الله من جديد مستمعينا مستمرين ومكملين معكم في عافيتك آخر ساعات عيشها صح نتكلم على كل ما هو مهم لعافيتك مع ضيوف مختصين ومحورنا اليوم مهم للغاية وهو توعية بسرطان الثدي ومدى أهمية الكشف المبكر لذلك منورنا في الاستوديو اليوم الدكتور علي الرفاعي استشاري طب الأسرة في مجمع العيادة الأولى في جدة أرحب فيك يا دكتور علي هلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم رحب فيك والمستمعين الكرام نورتنا اليوم ما شاء الله الله بارك فيك جميل بداية الدكتور علي حابين نعرف وش تخصص طب الأسرة ومن المتى من الممكن أن يلجأ المريض لطبيب الأسرة الكثير من الأشخاص أحيانا يسمع عن مصطلح طب الأسرة ولكن غير مدرك تماما ما معنى طب الأسرة نعم صحيح سيدي العزيز أسعد الله ومساءك مساء المستمعين الكرام وجه تحية لجميع المستمعين وأنا الدكتور علي الرفاعي استشاري طب الأسرة في مجمع العيادة الأولى بالآي أم سي تخصص طب الأسرة هو أحد تخصصات الطب الذي تعنى بالصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لكافة أفراد المجتمع
وتقدم من خلاله الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لمنع حدوث الأمراض والاكتشافها والسيطرة عليها بشكل مبكر وكذلك يتم من خلال تقديم الخدمات التي تعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي وكذلك التثقيف الصحي ويعد طب الأسرة أيضا من أهم أعمدة منظومة الرعاية الصحية الأولية في كافة أنحاء العالم وهنا لدينا بالمملكة العربية السعودية والتي تشكل حجر الأساس وخط الدفاع الأول لأي نظام صحي وهما يميزه عن بقية التخصصات هو العلاقة الفريدة والممتدة مع الأفراد والأسر من جميع الأمراض الأمار مما يساعد في تحسين صحة الفرد والمجتمع مدة الاختصاص هو أربع سنوات يخضع فيها الطبيب لتدريب مكثف في كافة التخصصات حيث يحصل بعد ذلك على البورد السعودي أو ما يعادله ويسجل في أي التخصصات الصحية كاختصاصي طب أسرة وبعد ذلك استشاري أما عن دور طب الأسرة فهو تقديم الرعاية الوقائية وذلك عن طريق الاكتشاف المبكر للأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وتقديم التداخلات المناسبة في الوقت المناسب كذلك تقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة والمزمنة ثم التنسيق و التحويل ومتابعة الحالات مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تداخلات علاجية أو جراحية متقدمة غير متوفرة بالمراكز الصحية الأولية وكذلك التخطيط الصحي وتحديد الأولويات الصحية للمجتمع والتثقيف الصحي أما متى يلجأ المريض إلى اللجوء إلى طيب الأسرة فهو يستطيع ذلك في كافة أوقات حيث أنه يقدم الخدمات الطبية وعلى النحو التالي الفحص المبكر لبعض الأمراض مثل داء السكر والضغط والسرطانات بأنواعها القولون وسرطان الثدي وغيرها من السرطانات كذلك علاج الأمراض الشائعة والمعدية مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية وغيرها ثم متابعة الأمراض المزمنة الربو وداء السكر وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام والغدة الدرقية وغيرها من الأمراض جميل جدا طيب دكتور علي حابين نعرف تفاصيل أكثر عن سرطان الثدي إيش سرطان الثدي؟ سيد العزيز احنا طبعا كل عام بهذا الشهر بنحتفل ب يعني الحمله للقضاء على سرطان الثدي جميل الان لابد انه يكون دائما الحمله مش فقط في هذا الشهر لازم تكون طوال العام جميل. مش بس شهر واحد وبالتالي بننصح امهاتنا وننصح اخواتنا وبناتنا دائما بالتوجه الى المراكز الصحيه للاستفسار عن عن عن, عن ذلك. الان سرطان الثدي هو عباره عن ورم في نسيج الثدي ناتج عن تحولات جينيه خاصه في انسجه الثدي وهو ورم خبيث يمكن ان ينتشر موضعيا او خارج الثدي. طبعا وهو مجموعه متجانسه من الامراض ومن المعروف أنه يبدأ موضعيا بالثدي وينتشر إلى العقد الليمفاوية ليصبح بعد ذلك سرطانا غازيا ثم يمتد انتشاره إلى الأعضاء الأخرى في حال عدم العلاج وتؤدي العيب من العوامل في تحديد عوامل خطورة لتزيد الاحتمالية الإصابة في الثدي وأعراضه الآن هناك حقائق يجب أن نعرف عن سرطان الثدي وهي أنه الترتيب الأول بين أكثر السرطانات شيوعا عالميا وإقليميا ومحليا سرطان الثدي هو السرطان الأول انتشارا للأسف 
على مستوى المملكة وعند النساء بشكل خاص سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعا بين السيدات لواتي أعمارهن فوق الأربعين عام فأكثر <تصفيق> هذا لا يعني أنها أنه لا يصيب من هو أقل ولكن شيوع أكثر شيوعا أربعين عام فأكثر أكثر من خمسين بالمئة للأسف من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها بمراحل متقدمة <تصفيق> وذلك لعدم الكشف المبكر عنها مقارنة بالإحصائيات الدولية وهي عشرين بالمئة في الدول المتقدمة مما يرفع معدل الوفيات ويقل فرص الشفاء. لذلك فالاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بواسطه التصوير الشعاعي يشكل وبفضل كبير فضل رب العالمين نسبه كبيره من الشفاء والبقاء على قيد الحياه كما يجيب من خيارات العلاج وفعاليته. جميل جدا. طيب دكتور علي لو سالنا هالسؤال وانا اعتقد ان هذا واحد من اهم الاسئله اللي طرحت ان هل من الممكن اننا نوصل لاسباب معروفه للاصابه بسرطان الثدي؟ والله يا سيد العزيز شوف سرطان الثدي ليس له يعني اسباب معروفه لغايه الان 100% جميل ولكن ولكن يعني لابد من تتبع الثدي بطريقه منتظمه حتى نحصل على الوقايه اللازمه يبدا سرطان الثدي بالعادة في خلايا موجوده بالقنوات المنتجه للحليب وهي وهي تدعى السرطان اللبني ويمكن ان يبدا ايضا في الانسجه الغديه ويسمى بالسرطان الفصيصي او في خلايا وانسجه اخرى من داخل الثدي عوامل محدده للاسف لا توجد ولكن هناك في عوامل ربما تساعد على على انتشار سرطان الثدي جميل. اهم هذه العوامل اللي هو الاستعداد الوراثي <تصفيق> وجد انه 5 الى 10% من سرطانات الثدي مرتبط بالطفرات الوراثيه التي تنتقل عبر الاجيال خصوصا الاجيال العائله التي يوجد فيها سرطانات وخصوصا سرطان الثدي وحدد نوعين من الجينات وهما البراكا 1 وبراكا 2 هؤلاء الجينين هما اكثر احتماليه الاصابه بهما انه الانسان يصاب بسرطان الثدي إضافة إلى ذلك هناك عوامل عوامل أخرى النساء النساء عادة تصاب أكثر من النساء أكثر من الرجال بسرطان الثدي وربما تصل النسبة إلى 100 مرة احتمالية أكثر من الرجال كثير آه التقدم في السن طبعا كلما تقدمت المرأة بالسن كلما زادت احتمالية الإصابة بالسرطان وجود سجل مرضي لإصابة مشاكل الثدي يعني بعض بعض الامراض ربما يعني تؤدي الى السرطانات، كذلك اذا كما اسلفنا السجل العائلي بالنسبه للسرطانات وخصوصا سرطان الثدي التعرض للاشعاع بشكل خاص والسمنه، السمنه مهمه جدا لانها طبعا تؤدي الى وجود بعض الهرمونات التي ممكن ان تكون لها علاقه بانتشار سرطان الثدي. إذا بدأت الدورة عند الـ 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 الأنثى في وقت مبكر آه وكذلك إذا انقطعت في سن متقدمة وإذا أنجبت الطفل في آه سن متأخرة وإذا لم يسبق لها الحمل يجب أن تنتبه لذلك لأنه من الممكن أن تكون يعني هذه أحد الأسباب إضافة إلى عوامل بيولوجية وبيئية وغير ذلك ممكن أن يكون لها إلى علاقة بذلك جميل جدا 
إذا مستمعينا مستمرين ومكملين معكم إن شاء الله كذا بريك لطيف ومنكمل ومستمرين إن شاء الله شاركونا أسئلتكم واستفساراتكم على الواتساب الخاص بإذاعة مكسف إم على 0548811700 لا تروحوا بعيد إذا عودة مجددا مستمعينا مستمعين إذاعة مكسف أم ومكملين معكم دكتور علي من أهم الأسئلة اللي وصلتني من أحد المستمعين إنه وش أعراض ومضاعفات الإصابة بسرطان الثدي؟ حقيقة في المراحل الأولى لا توجد أعراض واضحة لسرطان الثدي ولكن مع النمو تظهر لنا بعض الأعراض وما من هنا تأتي أهمية الكشف المبكر جميل عن سرطان الثدي طبعا التغيرات التي يمكن تحدث في مظهر الثدي هي كالآتي أحيانا هناك تكون كتلة في منطقة الثدي أو الإبط لم تكن موجودة سابقا أو كتلة قد تغيرت هاي أحد أهم الأعراض أحيانا تغير في شكل الثدي أو حجمه نعم أحيانا برضو ممكن يكون ألم مستمر ولا يزول في الثدي أو الحلمة تقشر أو إحمرار أو انتفاخ أو تنقير أو تجعد في مكان ما من جلد الثدي أو الحلمة أحيانا ممكن تصير مثل قشرة البرتقالة الثدي ما يكون ملمس ملمس ناعم تغيرات مهمة جدا بالحلمة إما أنه تكون حلمة غائرة أو حلمة بارزة زيادة عن اللزوم تمام أيضا إفرازات من الحلمة خصوصا الإفرازات التي تفرز لوحدها وتوند دون تدخل من المرأة بالعصر أو غير ذلك وتراها على ملابسها أحيانا السائل بيكون شفاف وبكون أحيانا أحمر ممكن يكون كمان دم في حال ظهور أحد هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب فورا وعدم ترك الأمور يعني بدون بدون أي مراجعة أو استشارة طبية لعمل اللازم جميل جدا طيب حابين نعرف أكثر دكتور علي عن أهمية الفحص المبكر تمام لسرطان الثدي يعني الكثير من الأشخاص أحيانا من الممكن أن يواجه هالأعراض تمام ويتأخر ولكن إحنا اليوم بنحاول أن نسلط الضوء على السؤال المهم أنه أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي نعم صحيح الصيانة من الأهمية بمكان أنه الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتشجيع الناس على التقدم لتشخيص سرطان الثدي ولأن ذلك يعني له قيمة كبيرة في البقاء على على قيد الحياة والشفاء من سرطان الثدي لذا فإنه من المهم جدا الفحص المبكر خصوصا الوقائي منه للحد من انتشار هذا المرض الخبيث حيث تنصح كل المرأة بالتوجه إلى عيادة طب الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية للفحص الوقائي وقبل ظهور الأعراض وذلك من سن من سن مبكرة جدا للتشخيص والعلاج كون ذلك يساهم في انخفاض معدلات المرض بشكل إيجابي ويقلل معدلات وفاء الناجم عنه ويسرع في فرص الشفاء جميل جدا طيب ننتقل إلى أمر مهم للغاية بعد يا دكتور علي أن الفحص الذاتي للثدي وش أهميته الآن كل 
أنثى يجب أن تكون على دراية ومعرفة بطبيعة الثديين جميل لكل لكل لها ومراقبتها هذا أهم شيء ثم مراجعة مقدم الرعاية الصحية وذلك للتدريب على كيفية عمل الفحص الذاتي تمام الفحص الذاتي هو أن تقوم المرأة من تلقاء نفسها بعد تلقيها هذا التدريب بالفحص الذاتي للثديين تمام وينصح طبعا تستطيع أن تقوم بذلك كيفما شاءت والمرات التي تحتاجها ولكن يفضل دائما بعد نهاية كل دورة حيث أنه بتكون الأمور أسلس بالنسبة للثدي وحيث يكون مرنا ويكون فحصه بشكل أسهل كيفية عمل الفحص الفحص الذاتي للثدي جميل حيث تقوم المراه بتقسيم الثدي الى اربعه اقسام جميل بالمنتصف تكون الحلمه حيث تقوم بالتحسس من الاعلى الى الاسفل باتجاه الحلمه للربعين العلويين و تقوم بالتحسس من الاسفل الى الاعلى بالنسبه للمربعين السفليين باتجاه الحلمة ايضا في حال في حال شعرت باي شيء غير طبيعي هي غير غير مالوف بالنسبه لها فعليها مراجعه طبيبها جميل جدا طيب دكتور علي متى يتوجب تمام متى يتوجب على المراه زياره الطبيب عشان تجري اللي هو الفحص المبكر لسرطان الثدي الان يعني يفضل للمراه ان تبدا من سن العشرين عام بالفحص الذاتي والتوجه الى مراكز الرعايه الصحيه ليس بالضروره ان يقوم لها الطبيب بعمل اجراء ما ولكن لابد من فحصها على الاقل مره او مرتين كل عام سريريا في حال حدوث اي اي امور لا تسر الطبيب مثلا يقوم بطلب ماموجرام لها بهذه الفتره لغايه سن ال40 عام جميل. بعد ال40 عام ينصح كل مراه ان تتوجه الى مراكز الرعايه الصحيه وذلك لعمل الماموجرام الماموجرام هو حجر الاساس في تشخيص السرطان بشكل مبكر و ويعني العلاج والوقايه منه. جميل جدا، راح نعرف اكثر من التفاصيل دكتور علي بعد البريك ان شاء الله، لذلك مستمعينا ان كان عندكم استفسار او اي سؤال للاستشاري والدكتور علي الرفاعي شاركونا على 05488 مستمرين ومكملين معكم ان شاء الله. إذا عودة مجددا مستمعينا في آخر ساعات عيشة صح عافيتك راح نتكلم على كل ما هو مهم في صحتك يا صديقي المستمع إذا دكتور علي مستمرين إن شاء الله بهالموضوع حابين نسأل عن فحص الماموجرام تمام وحابين نوضح قدر المستطاع ما مدى أهميته للمستمع الكثير يسمع وش فحص الماموجرام ولكن يجهل تماما عن هالفحص حابين نعرف أكثر إنه بداية ايش هو فحص الماموجرام؟ تمام. الان فحص الماموجرام هو الحجر الزاويه في تشخيص والوقايه من 
سرطان الثدي ممتاز والماموجرام هو صوره للثدي بجرعه قليله من الاشعه السينيه يتم فيها لسببين السبب الاول التحري والسبب الثاني التشخيص في فرق بين الاثنين الان التحري الماموجرام يجرى للسيدات اللواتي ليس لديهن اي اعراض وانما حضرنا للوقايه ممتاز تمام ممتاز وبالتالي هو كشف مبكر عن السرطان عندما يكون صغيرا ومن الصعب طبعا الشعور به اما من المراه او حتى اثناء الفحص من قبل الطبيب وكشف السرطان بشكل مبكر طبعا يزيد كما كما اسلفنا من فرصه المراه بالشفاء والمعالجه الانجح. التشخيص الماموجرام يستعمل عندما يكون لدى المراه اعراض متعلقه بورم لا سمح الله بالثدي اما احست مثلا بوجود ورم او غير ذلك تمام؟ ويتم لها اجراء عده صور بشكل مكثف أكثر وذلك للتشخيص تمام الآن للتحري يتم عمل صورتين لكل ثدي للتشخيص يتم عمل أكثر من ذلك حسب ما يراه الطبيب مناسب الآن كيفية عمل الماموجرام سهل جدا تقف المرأة أمام جهاز الماموجرام يوضع أحد الثديين على صفيحة بلاستيكية محددة وبلطف ويضغط بحزم بصحن آخر يوضع فوق الثدي وتسطح وتسطح الصحون الثدي وتجعله ثابتا مما يساعد في الحصول على صوره ماموجرام جيده ويستمر بالضغط به لعده ثواني ولا يؤذي الثدي ويتم اعاده الخطوات نفسها مع الثدي الاخر وبعد ذلك يتم اماله الصحون بشكل عمودي وذلك عمل صوره جانبيه وبذلك يتم عمل اربع صور للثديين كل صور لكل ثدي يتم عمل صورتين جميل جدا طيب دكتور علي ما مدى اهميه ما مدى اهميه فحص الماموجرام ايش ابرز العوامل اللي من الممكن المراه انها خلينا نقول تتوصل لها في حال فحصت او خلينا نقول الايجابيات في فحص الماموجرام تمام مثل ما اسلفنا الماموجرام هو حجر الاساس في تشخيص سرطان الثدي طبعا الماموجرام يظهر علامات مبكره للسرطان بفتره طويله قبل ان تشعر به السيده او او طبيبها اثناء الفحص السريري جميل اه ويتم كشف ومعالجه الثدي بشكل مبكر وبذلك تزيد نسبه الشفاء والبقاء على قيد الحياه ولذلك فان اجراء الماموجرام بشكل دوري هو افضل وسيله للمراه للكشف عن سرطان الثدي بشكل مبكر. جميل جميل. الان ماموجرام يعمل للمراه لغايه سن ال 50 من ال 40 لل 50 يعمل مره كل سنه وبعد سن ال 50 يعمل مرتين كل سنه. مرتين كل سنه في حال الوصول الى سن ال 50 سن ال 50 نعم. جميل. طيب لا حكينا مرة, مرة مرة كل سنة لغاية سن الخمسين وكل سنتين مرة بعد سن الخمسين أو جميل جدا كذا واضحة طيب ننتقل وحابين نتعرف أكثر دكتور علي عن الفحوصات الطبية اللازمة طبعا هذه لكل امرأة طبعا هي راغبة أنها تطمن على صحتها إيش الفحوصات الطبية اللي تشوفها يعني خلنا نقول لازمة لهالحالة الآن يا سيد العزيز كما أسلفنا بالنسبة لسرطان الثدي والماموجرام هناك أيضا مسحة عنق الرحم شيء مهم جدا للمرأة أنها تعمل دائما مسحة لعنق الرحم 
للوقاية من سرطان عنق الرحم بالإضافة لذلك الأمراض المزمنة السكر أو الضغط خصوصا لما يكون في هناك تاريخ عائلي للسيدة كان الأم أو الأب عندهم مرض سكري أو غير ذلك ثم فحص شاشة العظام مع تقدم العمر وانقطاع الدورة الشهرية ضروري جدا وأيضا سرطان القولون بشكل خاص فحص البراز بحيث يتم إذا كان هناك أي عوامل تشير إلى أن هناك أي أنواع من أنواع سرطانات القولون وبالنسبة طبعا لسرطان الرئة بطبيعة الحال يعني ضروري جدا الامتناع عن التدخين والشيشة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى السرطانات جميل جدا أكيد مستمرين ومكملين دكتور علي لذلك أيضا مستمعين الكرام إن حبيتوا تسألونا وعندكم بعض الاستفسارات اللي حابين توجهونها للدكتور علي الرفاعي شاركونا عبر الواتساب الخاص بذاعة مكسف أم على 054-88-11700 مستمرين ومكملين خلوكم على السمع إذن مستمرين ومكملين معكم أعزائي المستمعين إذاعة مكسف إن في آخر ساعتنا بنعيش صاحب التحديد في عافيتك طيب دكتور علي من أهم الأسئلة اللي وصلتنا من أحد المستمعات سألت قالت وش عمر المرأة المناسب لإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي يا سيدي العزيز يعني حوالي واحد من أصل سبعين سيدة بسن الأربعينات نعم. سيشخص لها سرطان ثدي مع تقدم العمر وبالتالي هناك نسبة منخفضة من حالات السرطان تحت عمر سن الثلاثين ولكن هذا لا يعني أنه أنها عدم الفحص لازم تفحص تمام الآن سرطان الثدي يزداد بشكل طردي مع العمر بشكل من ثلاثين إلى أربعين سنة مع زيادة مستمرة وبشكل شديد من أربعين إلى خمسين سنة وبطبيعة الحال بعد سن الخمس وسبعين نحن لا نقوم بعمل ماموغرام بالنسبة للمرأة جميل جدا طيب دكتور علي خلنا نسولف شوي أنه إيش العوامل اللي من الممكن أنها تدعو المرأة إلى إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي الآن كما أسلفنا أحد أهم العوامل اللي هو العامل الوراثي تمام العامل الثاني اللي هو وجود أي أي شيء يؤرقها بالنسبة للثدي جميل. إذا كان هناك أو يتورم بالنسبة للحلمة كما أسلفنا بالإضافة لهيك هي حابة تطمن ما لازم يكون في سبب مباشر حتى هي تروح تعمل الفحص لازم هي من هالحالة تروح تفحص بدون أي مقدمات وبدون أي سبب لأنه العوامل أحيانا مش بالضرورة يكون العوامل فقط هي الأساس في سرطان الثدي كما أسلفنا أنه كثير من السيدات لديهن سرطان الثدي ولكن لا يوجد أي عوامل أخرى أدت إلى هذا السرطان للأسف جميل جدا عندنا أحد الأسئلة المهمة دكتور علي أنه هل تحتاج المريضة إلى المتابعة مع الطبيب وإعادة الفحوصات من أول وجديد بعد التعافي من سرطان الثدي الآن المراجعة ضرورية يعني خصوصا خصوصا لما انه يكون في السرطان الثدي في مرحله متقدمه جميل وبالتالي لابد انها تراجع باستمرار وتسال عن اي شيء ممكن يؤرقها بالنسبه للعلاج 
والخطه العلاجيه الخاصه بسرطان الثدي. جميل جدا. في ختام هذه الحلقه وش النصيحه اللي حاب تقدمها للمستمعات من اجل التوعيه بسرطان الثدي دكتور علي؟ النصيحه الى الام والاخت والابنه افحصي ثم افحصي ثم افحصي بدون اي اعراض لابد من فحص سرطان الثدي قبل ظهور الاعراض اذا ظهرت الاعراض ربما تكون الفرصه الذهبيه قد ذهبت وندخل في الفرصه الاخرى وتحياتي للجميع جميل جدا شاكر ومقدر لك في المقام الأول على تواجدك وعلى هالكمل هائل من المعلومات شكرا لك الدكتور علي شكرا جزيلا لكم المستمعين الكرام إذا مستمعينا وصلنا إلى الختام وكان معنا الدكتور علي الرفاعي استشاري طب الأسرة في مجمع العيادة الأولى بجدة